0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann und alle zwei Wochen bin ich mit der Philosophin, Theologin und Bestseller-Autorin Melanie Wolfers verabredet. Wir beide reden dann über die Dinge, die uns auf der Seele liegen, die euch womöglich auf der Seele liegen, die uns so im Leben umtreiben. Und wir nennen all dies die Facetten des Lebens. Doch bevor ich Melanie ein Hallo zurufe, zwei Dinge. Erstens erstmal herzlichen Dank all denen, unsere Arbeit, den Podcast, ganz schön mutig mit ein paar Euros unterstützen. Wenn ihr jetzt neugierig werdet, wie das gehen kann, ihr erfahrt das alles in den Show Notes oder auf der Website von Melanie. Was ich noch sagen möchte, wenn euch etwas beschäftigt, ihr einen Gedanken habt, eine Idee habt, über die wir mal reden sollten, dann schreibt uns, schreibt an podcast.melaniewolfers.de wir freuen uns dann von euch zu hören und schauen wir mal, ob wir das in einen künftigen Podcast einbauen können. So, nun zu unserem heutigen Thema. Wir wollen reden über etwas, was uns oft nicht ganz leicht fällt, weil es dann womöglich zu einer, ich nenne das mal, Abgrenzung kommt. Wir wollen über das Nein sagen reden. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: In deinem Buch Freunde fürs Leben geht es darum, sich, ich nenne das mal so, ein Nein zu trauen. Stimmt es, dass wir leichter Ja sagen als Nein oder ist das eine Vermutung?
1: Das erleben ganz, ganz viele Menschen so. Das merke ich auch in meinem eigenen Leben und in der Beratung, dass Leute es herausfordernd finden, Nein zu sagen, weil das ganz schnell mit einem schlechten Gewissen verbunden ist, mit einem unguten Gefühl, mit bestimmten Ängsten etwas zu verpassen oder dass Beziehungen dadurch leiden. Also Nein sagen fällt nicht allen, aber vielen Menschen nicht so leicht oder sogar wirklich schwer. Mhm.
0: Warum das so ist, darüber reden wir. Claudia hat uns diesbezüglich eine Mail geschickt. Sie hat ein Kind und sie fragt sich, wo ziehe ich trotz der Sorge um mein Kind die Grenze zu meinem Leben und sehe mich nicht als schuldig an. Ich sage das mal jetzt in meinen Worten, denn sie möchte auch noch ein anderes Leben haben mit Freundinnen, eventuell mit einem Freund. Und sie fragt sich, wie kann ich die Grenze ziehen zu meinem Kind, was ja mit Nein sagen zu tun hat, ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Da haben wir schon die erste Facette, nämlich Nein sagen kann ein schlechtes Gewissen auslösen. Ne?
1: Ja, und ich denke aus verschiedenen Gründen. Also zunächst erstmal möchte ich, oder es scheint mir wichtig, in den Blick zu nehmen, dass wir so von unserer Grundveranlagung als Menschen auf Kooperation, auf Zusammenarbeiten ausgerichtet sind. Also in der Evolution war es von Vorteil, wenn man zusammengehalten hat und sich kooperativ verhalten hat. Also zum Beispiel, was weiß ich, du bist krank und ich bringe dir zu essen und sorge, dass dein Feuer nicht ausgeht und darauf dafür kann ich hoffen, dass du dasselbe mal für mich tust. Oder ich sage, ich warne dich, dass dort gerade wilde Tiere in der Nähe sind und dafür baue ich darauf, dass auch du mir Bescheid gibst. Also wir sind von unserem Wesen her auf Kooperation, auf Zusammenhalt, auf ein Miteinander ausgerichtet. Und das ist sicher einer der Hintergründe, warum wir eben gerne auch eben Beziehungen halten wollen. Und durch ein Nein ist dann so manchmal die Angst, Mensch, ich stoße jemanden vom Kopf, ich kränke jemanden, ich wirke unfreundlich, ich werde für egoistisch gehalten. Und all das, so wollen wir ja nicht gelten, so wollen wir nicht gesehen werden. Mhm. Und das sind so Hintergründe, die... Also einer der Hintergründe, der der es schwer macht, Nein zu sagen und dass das Nein dann auch schnell mit einem unguten Gefühl verbunden ist. Und vor allen Dingen, wenn da eben auch ganz berechtigte Verantwortlichkeiten mit im Spiel sind. Gell?
0: Wie zum Beispiel dem Kind gegenüber. Heißt das kurz gesagt, ein Nein braucht Mut?
1: Ein bewusstes Nein braucht Mut. Es gibt ja auch so Leute, die so Nein dahin... Schmarotzen, äh, nee, dahin, hinrotzen, nicht schmarotzen, ja, dahinrotzen. Rotzen, ja. So, genau. Mhm. Also es gibt ja auch irgendwie geborene Neinsager. Die mhm. bräuchten vielleicht den Mut, mal innezuhalten und sich zu fragen, ja, Moment, vielleicht wäre ein Ja jetzt angemessen. Ne? Mhm. Aber das Nein weckt bestimmte Ängste, bestimmte Gefühle. Ich sag vielleicht noch mal ein, zwei dieser Ängste, weil das kann auch hilfreich sein, so bei sich selber dann zu schauen, kenne ich denn das? Und dann kann ich ja bewusster mit meinen Ängsten umgehen. Also wir haben jetzt schon über die Ängste im Blick auf eine Beziehung gesprochen. Da ist so die Angst zu verletzen, zu enttäuschen, Ärger zu erregen. Und gerade gegenüber Menschen, die einem wichtig sind, weil man sie liebt oder die einem wichtig sind, weil die Einfluss haben, äh, da ist die Angst, Ärger zu erregen, einfach sehr schnell da. Und dann erfordert ein Nein ein bewusstes, klares Nein-Mut. Und ähnlich so diese Angst, die damit verbunden ist, also wenn ich verletze oder enttäusche, so die Angst vor Ablehnung, davor, dass mir Liebe entzogen wird, das hat ja auch ganz viel mit unserer Erziehung zu tun, die wurde da Nein anerkannt oder nicht und Einsamkeit und Liebesentzug sind unglaublich schmerzhaft, sie aktivieren, wenn man das so hirnphysiologisch schaut, aktivieren Liebesentzug und Einsamkeit die gleichen Hirnregionen, wie wenn ich einen körperlichen Schmerz habe. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Und deswegen braucht es ja eben auch Mut, ein bewusstes Nein auszusprechen, wenn ich merke, ja, aber hier gilt es, dass ich Nein sage.
0: Du hast eben von der Erziehung gesprochen, würdest du sagen, Kindern fällt es leichter, ein entschiedenes Nein zu sagen Zweite Frage, sind wir eher zum Ja-Sagen erzogen, um Harmonie herzustellen?
1: Ja, wie war das denn bei dir und deiner Tochter?
0: (lacht) Äh, äh, Ja, das kann ich gar nicht genau sagen. Ich glaube, dass sie schon Nein sagt, aber ich glaube auch, dass sie Harmonie sucht, indem sie dann sagt, okay, dann sage ich eben Ja und füge mich. Nee, ich meine
1: jetzt als kleines Kind
0: wie sie, was ich mit ihr oder sie als kleines Kind gesagt habe. Sie als kleines hat, Kind, ja, oder als kind. du als
1: kleines Kind, naja,
0: auch sagen. sie ist schon als, also man muss schon sagen, dass sie, und das gilt glaube ich für viele Kinder, im Kleinen, als sie klein war, viel trotziger, wenn man jetzt mal trotz mit Nein mhm. gleichsetzen viel trotziger, entschiedener war im Sinne von, das will ich nicht. Wir alle kennen Kinder, die mit den Füßen aufstampfen, wenn ihnen was nicht passt. Ja, also das, das kenne ich ja auch, ja.
1: Genau. Und da hast du, glaube ich, jetzt ein ganz wichtiges, du kennst das auch vielleicht aus dem eigenen Leben. Ich kenne es auf jeden Fall auch. <lacht> mhm. An manche Situationen kann ich mich noch erinnern. Ja, du hast schon das wichtige Stichwort der Trotzphase auch genannt. Gell? Also ich mhm. glaube, so Kinder in der Trotzphase, da, das ist ja auch nicht, das schafft dann ja auch manches Leiden und blanke Nerven, weil die super gut Nein <lacht> sagen können. Ja.
0: Ähm,
1: also Und sie sind ja einfach auch ehrlich. Ne, Dann sagen sie, nee, also neben der Tante Sabine, neben mhm. der will ich nicht sitzen. Die riecht so aus dem Mund. Genau. Oh, und dann die Eltern kriegen eine rote Birne. Ja. Und dann lernt ja. die Tochter oder der Sohn ganz schnell, nee, also du darfst es vielleicht denken, aber sagen tut man das nicht. Also mhm. Erziehung macht uns da zu höflichen Menschen und Höflichkeit kann eben, auch bedeuten, ja, dass ich eben manches für mich behalte oder Ja sage, auch wenn ich Nein meine. Dann setze ich mich halt neben die Sabine, auch wenn sie wenn sie aus dem Mund riecht. Mhm. Also Kinder lernen, Nein sagen kommt nicht immer gut an und das verinnerlichen sie dann und das kann dann eben auch dazu führen, dass ich, wenn ich dann als erwachsener Mensch Nein sagen möchte, erstmal einen schlechtes Gefühl habe, so ein schlechtes Gewissen. Und hier gilt es zu lernen, dass das schlechte Gewissen da vielleicht nicht immer angebracht ist, sondern dass das einfach sozusagen Nachwirkungen dieser Verinnerlichung sind, aber dass es manchmal ganz wichtig sein kann, bewusst Hm. Nein zu sagen.
0: Ich sage Ja und weiß im Hintergrund, wäre das Nein richtig gewesen. Darüber würde ich gerne ein wenig später reden, weil wir haben eben über das Nein-Sagen in zwischenmenschlichen Beziehungen, Paarbeziehungen gesprochen. Mir ist noch eingefallen, dass es auch ein Nein-Sagen in einer Gruppe gibt, dass es auch einen Gruppenzwang gibt, ja, der zum Ja-Sagen letztendlich zwingt. Kennst du das?
1: Ja, aber kannst du mal verdeutlichen mit einem Beispiel, was du mit dieser Unterscheidung meinst? Scheinbar ziehst du da jetzt ja irgendwie eine Unterscheidung rein.
0: Ja, wenn ich äh, mit mehreren Menschen zusammen bin, nehmen wir mal an, es sind fünf Menschen und die entschließen, die drei, vier Leute sagen, wir wollen heute wandern gehen, ja. Und ich habe im Kopf, ich möchte das aber eigentlich nicht, ich habe keine Lust. Mhm. Dann fällt dieses Nein sehr schwer, weil die Mehrheit eigentlich möchte, dass ich dabei bin oder ja. würden mich als, ja, als merkwürdig betrachten, wieso kommt denn der jetzt nicht mit, was will der denn, will der für sich sein und dann sage ich, ja, ich komme mit, obwohl ich viel lieber zu Hause geblieben wäre.
1: Okay. Und warum sagst du ja?
0: Naja, damit ich nicht als, ich sag's mal so, als komischer Eremit oder ja. als komischer Zuhausebleiber betrachtet werde, mhm. weil die mich natürlich schräg, so fantasiere ich, schräg angucken, was mit dem denn, ja. wandern ist doch prima. Und mit uns macht es doch Spaß und der will uns nicht. Mhm. Also all das spielt dann im Kopf sich ab,
1: ja. Mhm. Also da sind wir auch bei den Ängsten, über die ich vorhin gesprochen habe, aber nochmal auch so ein Blick darauf, was das für eine Macht hat in der Gruppe, gell? Also so, ja. dass du die Angst davor hast, dass du dich selber ausgrenzt und dass die dich dann komisch finden und dich ausgrenzen und dich dann komisch finden. Mhm. Und interessant fand ich jetzt zwei Dinge, dass du sagst, ja, dann so diese ich habe jetzt nicht mehr den Wortlaut, wie du es gesagt hast, ich kann es nur noch inhaltlich sagen. Mhm. Ja, also so diese Fantasien, was die dann denken. Mhm. Mensch, mit uns ist es doch nett und der mag uns nicht und so. Also wahrscheinlich, wenn du mal so zwei Schritte zurücktrittst, könnte ich mir vorstellen, dass du sagst, Na ja. Also wahrscheinlich denken die jetzt nicht, der mag uns nicht, sondern dem ist es vielleicht einfach gerade wichtig, allein zu sein. Oder ich glaube andersherum nochmal, vielleicht denken sie es sogar, was du formuliert hast, aber ich glaube, es kann in einer Gruppe ein ganz großer Gewinn sein, wenn einer so mutig ist und sagt, ey, wisst ihr was, wir haben jetzt echt schon richtig viel zusammen gemacht und heute hätte ich einfach mal... Echt Freude daran, so für mich zu sein und die Dinge zu tun, die die man einfach auch besser nur alleine tun kann. Ihr wisst, ich fotografiere gerne und würde jetzt gerne einfach mir Zeit nehmen, da mal so in Ruhe nach Motiven zu suchen. Und ich freue mich dann drauf, wenn wir uns heute Abend zum Abendessen wiedersehen. Ich kann mhm. mir vorstellen, mhm. dass Sie das auf jeden Fall, wenn es einigermaßen vernünftige Leute sind, gut nehmen können. Und zweitens, dass das eine Erleichterung ist, weil das gibt Ihnen ja auch unbewusst die Erlaubnis, auch mal aus der Gruppe rauszugehen.
0: Ja, das stimmt. Es kann so einen Infekt haben, dass wenn einer Nein sagt, schafft das Erleichterung genau. für andere. Ich kann auch jetzt mal Nein genau. sagen.
1: Genau. Und ich möchte schon nochmal unterstreichen, also diese Angst vor Ausgrenzung, die du da vorhin formuliert hast, das ist ja genau die Angst, die auch letztlich mit drin ist. Ich habe vorhin gesagt, evolutiv sind wir auf Kooperation ausgerichtet. Also mhm. als komischer Sonderling zu gelten war in, in früheren Zeiten absolut gefährlich, mhm. weil du dann aus dem Gruppensolidarität rausgefallen bist.
0: Mhm. Ich würde gerne auch für unsere Hörerinnen und Hörer ein anderes Beispiel hinzuziehen. Viele sind im Berufsleben, äh, erleben gemeinsames Arbeiten, erleben auch gemeinsames Beraten am Arbeitsplatz. Und ich finde, auch da ist ein Nein, erfordert ganz viel Mut, wenn die Mehrheit oder eine Mehrheit anderer Meinung ist. Die Hand zu heben und sagen, nein, ich bin da anderer Meinung. Mhm. Das ist ein großer Schritt.
1: Ja, und es hängt natürlich ganz viel mit dem Betriebsklima ab, ob das zumindest geduldet wird, wenn ja. nicht sogar wertgeschätzt wird. Das ähm, weil ist das, großartig. Ja, ja, das ist das großartig. Ge- ja. Und das mhm. tut jedem Betrieb gut, wenn es wertgeschätzt wird. Mhm. Also es hängt natürlich ganz viel von der Atmosphäre ab, wie viel Mut es erfordert oder nicht. Und zugleich ist meine Erfahrung auch, das merke ich auch im Umgang mit Menschen, also Leute, die nicht gleich überall mit fliegenden Fahnen dabei sind, sondern nochmal. mal... Innehalten, kritisch zurückfragen, etwas auch in Frage stellen. Ganz ehrlich, mhm. die schätze ich wirklich. Mhm. Und das ist schon auch, also Leute, die, die, die kriegen mit der Zeit häufig doch noch mal einen anderen Respekt entgegengebracht, wenn du nicht überall gleich dabei bist, sondern auch noch mal deine Perspektive, deine kritische Perspektive auch mit ins Spiel bringst. Mhm. Da kann man auch Anerkennung für bekommen mit der Zeit.
0: Ich habe das vorhin schon erwähnt, dass man Nein sagt. Aber dass man Ja sagt, ich habe es immer falsch rum, dass man Ja 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 sagt Mhm. (lacht) und im Hintergrund (lacht) weiß man doch, ein Nein wäre doch das Richtige gewesen, zumindest von meinem Gefühl her. Ja, welche Konsequenzen hat denn solch ein Ja, wenn das Nein fehlt, solch ein falsches Ja? Mhm.
1: Mhm. Ja, ich kann ja mal anfangen und ich meine, du kennst dich ja auch Konsequenzen und Folgen, du sagst dann deine Punkte vielleicht auch. Also, mir fallen jetzt spontan folgende Punkte ein, also das eine, wenn ich zwanghafte ja bin dann droht die Gefahr, dass ich für andere alles mache, was sie wollen oder was sie vermeintlich wollen, aber dann am Ende fix und fertig bin und keine Energie mehr habe für das, was mir persönlich auch wichtig ist. Das heißt, wenn ich nicht Nein sage zu bitten, dann opfere ich andere Dinge, die mir wichtig sind. Eine Beziehung pflegen, Sport, genug Schlaf oder Werte, hinter denen ich stehe. Mhm. Also das ist so der erste Punkt. Es erzeugt, ja, mir fehlt Energie und Zeit, um anderes zu tun. Und es erzeugt Stress, weil ich eben einfach zu viel tue und was tue, was ich gar nicht so wirklich will. Ein zweiter Punkt, der mir kommt, welchen Preis zahle ich, wenn ich zu allem Ja sage, ich habe vorhin gesagt, wir Menschen sind so auf Kooperation ausgerichtet und Kooperation heißt ja, ja, ich habe das Beispiel gebracht, wenn du krank bist, sorge ich für dich und dafür tust du es dann auch mal für mich. Also das ist so ein Geben und Nehmen, wie, du, wie ich es dir tue, so baue ich darauf, dass du es auch mir tust. Mhm. Wenn ich aber immer eine ja bin, dann gebe ich allen anderen ganz viel, aber ich bekomme es nicht selber so zurück und dann entsteht mit der Zeit so ein Missmut über das Ungleichgewicht. Mensch, ich tue so viel für dich, ich tue so viel für euch, aber ich gucke durch die Finger. Also ihr seid längst nicht so für mich da. Also es entsteht ein Unmut und ein Ärger über die anderen und vor allen Dingen ja auch über sich selber. Weil du hast vorhin gesagt, ja wenn ich weiß, eigentlich wäre Nein angebracht, aber ich habe Ja gesagt, dann schwächt das ja letztlich, wenn ich immer wieder nicht zu mir selber stehe ja illoyal mir gegenüber ja, bin ja. Dann, dann schwächt das meine Selbstachtung und ich ärgere mich über mich selber dass ich so dass ich nicht zu mir stehe das heißt es kommt eigentlich so ein Unfriede rein in die Beziehung mit mir und in die Beziehung mit anderen und das ist noch so ein letzter Punkt der mir kommt ich glaube Beziehungen gehen ganz oft in die Brüche weil Menschen nicht rechtzeitig genug Nein gesagt haben oft bei kleinen Dingen und irgendwann ist dann die Tür endgültig ins Schloss gefallen und die Beziehung ist zu Ende Oder es kommt zum Riesenknatsch.
0: Das Gefühl, das ich kenne, ich habe Ja gesagt, denke aber ein Nein, wäre für mich schöner, wäre für mich besser. Und dann gibt es das Gefühl, das ist glaube ich auch angeschnitten, dass man sich wahnsinnig über sich selber ärgert Mhm. und einen inneren Groll verspürt. Und der Groll wird deutlich, weil das, was man zu dem man Ja gesagt hat, kann man nicht mehr genießen, macht keinen Spaß. Man tut es eigentlich nur halbherzig. Genau. Und ich glaube, dass der andere das spürt,
1: Mhm.
0: dass man halbherzig mit dem Ja dabei ist. Ja. 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 Ich ich, ich habe das schon in einem anderen Podcast erwähnt. Wer uns kennt, der weiß, dass ich samstags auf den Markt gehe und mit meiner Frau auf dem Markt bin. Und es gibt Samstage, da habe ich einfach keine Lust, auf den Markt zu gehen. Ich gehe aber trotzdem mit, weil ich mich auch gebraucht fühle und so. Ne? Aber ich gehe missmutig, schlecht gelaunt an diesen Gemüseständen vorbei und denke mir: Hoffentlich ist es hier bald vorbei. Mm. Ich habe überhaupt keine Lust. Mm. Aber ich habe ja gesagt, ja, mm. ich habe ja gesagt. Also das ist schon ein Phänomen, wo ich denke, was du gesagt hast: Nein, wäre besser gewesen, aber das Nein hätte vielleicht komplizierte Konsequenzen gehabt.
1: Ne? Ist die Frage, ob es nicht jetzt eben auch Konsequenzen hat, die unangenehm sind. Du bist genervt, du magst ja. nicht auf dem Markt sein und deine Frau kriegt es mhm. auch mit. Mhm. Also ja, natürlich. So, klar. Da kommen ja natürlich auch Beziehungsstörungen mit rein. Mhm. Ne? Das ist mhm. ja nicht, dass es da nicht auch passieren würde.
0: Und das Fatale ist, dass dieses, wenn man denn dann Nein sagt, die Folgen, die man da vermutet, sind ja letztendlich erstmal nur eine Fantasie. Genau. Das, ich weiß das doch gar nicht, genau. aber trotzdem. Ja, hat es sich in mir breit gemacht. Ja, das könnte jetzt passieren, wenn ich Nein sage.
1: Ja, und deswegen ist es so gut, so gut, innerlich zu merken, ich merke da jetzt, ich habe da jetzt Angst. Und zu gucken, okay, will ich mir jetzt von meiner Angst alles gefallen lassen und gehorche ihr und gehe mit auf den Markt, obwohl ich jetzt gerade echt Wichtigeres oder anderes vorhabe. also Und und dann nochmal so einen Realitätscheck machen und sagen, ja, ist das jetzt wirklich so eine Krise in unserer Beziehung? oder Also das habe ich vorhin ja auch so gemeint mit dem, so aus der Erziehung haben wir gelernt und das, das ist ja was ganz, also ich meine, Kinder müssen in der Trotzphase Grenzen gezogen bekommen, das ist ja gar kein Thema, aber wir haben so gelernt, dass Nein mit negativen Konsequenzen einhergeht und das hält, das ragt ja jetzt heute noch in unsere Beziehung unbewusst mit rein, aber da einen Realitätscheck zu machen, ja gefährdet ist jetzt wirklich die Beziehung Mhm. und manchmal kann es die Beziehung gefährden, tatsächlich, also nein kann ja auch risikoreich sein. Da muss man gucken, okay, aber was ist es denn noch für eine Beziehung, wenn die andere Person nicht mit meinem Nein umgehen kann? Oder sind da jetzt ungedeckte Ängste, die dir gerade was vorgaukeln und wenn du es mal im Licht des Tages in Ruhe anschaust, wirst du sagen können... Ja, Das kriegen wir schon gehandelt, meine Frau und ich, wenn ich heute nicht mitgehe.
0: Angelina hat uns eine Mail geschrieben. Und ich finde das, worüber wir gerade sprechen, das passt ganz schön, was sie geschrieben hat. Wie gelingt es mir, eine innere, standhafte Haltung zu mir selbst? Ja? Und wie kann ich meinen eigenen Wert fühlen, spüren? Fangen wir mal mit der standhaften Haltung an. Das ist ja das, worüber wir gerade gesprochen haben. Ich habe eine standhafte Haltung und sage Nein. Und sie fragt, wie gelingt mir das? dass ich eine standhafte Haltung habe.
1: Das ist eigentlich das Thema unseres heutigen Gesprächs. Eine Weise, wie ich lerne, standhaft zu sein, ist, dass ich im Kleinen immer wieder dort, wo ich merke, es gilt Nein zu sagen. Nein sage und meine Angst ein Stück die Stirn biete. Mhm. Also es gibt viele Weisen, wie man so sein eigenes Selbstwertempfinden stärken kann. Aber ein Punkt ist tatsächlich, wenn ich merke, da fühlt sich etwas unsauber an, da stimme ich nicht mit überein oder da merke ich, das würde mich überfordern und es ist wichtig, dass ich Nein sage. Also was weiß ich, ich werde gefragt, kannst du beim Kanuverein den Kassenvorsitz machen? Und ich merke, eigentlich ist mein Leben gerade echt super voll und das schaffe ich nicht auch noch. Dann ist das einerseits vielleicht auch was Schmeichelndes und hm, 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 schön, ich werde gebraucht. Und dann andererseits habe ich dann Ängste, ja, wenn ich das jetzt nicht mache, dann finden die mich doof oder ich werde irgendwie abgestraft mit Beziehungsentzug. Und dann aber so, okay, aber wenn ich jetzt mal wirklich auf auf meinen Tagesablauf schaue, wie der aussieht, ich schaffe das einfach nicht. Und außerdem kann ich das eigentlich auch gar nicht so gut. Dann zu sagen, okay, nein, mhm. ich sage nein. Oder ich backe nicht den Kuchen für die Elternversammlung in der in der Schulklasse. So in kleinen Dingen Nein sagen. Nein sagen lernen wir dadurch, dass wir Nein sagen. Es <lacht> lässt sich nicht theoretisch machen. Äh,
0: Angelina hatte ja zwei Punkte. Das Standhafte haben wir eben besprochen. Das Zweite finde ich fast noch ja wichtiger, nämlich die Frage, wie kann ich meinen eigenen Wert fühlen und spüren? Dazu müssen wir erstmal klären, steckt hinter dem Nein, wenn ich Nein sage, eine Steigerung meines Selbstwertgefühls?
1: Hängt davon ab, ob es ein bewusstes, kluges, angemessenes Nein ist, ja? Eine Steigerung oder eine, es gibt ja auch ein Nein, was ich vorhin sagte, was Leute so dahinrotzen. Mhm. Also es geht jetzt ja um ein, ein gedecktes, also gedeckt meine ich mit, was meine ich da mit einem gedeckten Nein? Also das, was aus einer Überlegung heraus erwachsen ist und ein respektvoll gesprochenes Nein. Auch Tut mir leid, ich, ich sehe deine Not und dass du da Unterstützung brauchst, aber es ist mir momentan leider einfach aus zeitlichen Gründen nicht möglich. Mhm. Denn, <lacht> so...
0: Ich ich kenne solch eine Situation, ich hatte eine Situation mit einem Vorgesetzten, der mich, ja man könnte sagen, ein bisschen unter Druck gesetzt hat, indem ich eine Entscheidung zu treffen hatte. Und ein Nein war riskant, viel schwer, aber ich habe mich durchgerungen zu dem Nein. Ja? Ja, und das Schöne war, als ich sein Büro verlassen habe, und da bin ich bei Angelina... War ich aufrecht? Ich genau. dachte, ja, schön. Das war jetzt richtig, obwohl mhm. ich nicht wusste, wo das hinführt. Mhm. Aber ich für mich ging raus und dachte, du Heini, ich sag hier nein.
1: Ja. ja. Und du hast in der Situation zu dir gestanden. Und immer, das ist ein psychologisches Grundgesetz. Es schwächt die Selbstachtung, wenn ich nicht zu mir selber stehe. Mhm. Und es stärkt dein Selbstwertempfinden, wenn du in Übereinstimmung mit dir, deiner Überzeugung, deinen Werten, deinem Können, deinen Vorstellungen handelst. Dadurch stärkst du dein Selbstwertempfinden.
0: Nein bedeutet ja auch, das große Wort, ich habe das vorhin schon gesagt, nein bedeutet auch eine Abgrenzung. Da ist das Wort Grenze. Was ist eigentlich diese Grenze, wenn wir von Abgrenzung sprechen? Kannst du das sagen? Ich gucke noch mal eben in unsere Mails. Ich glaube, es gibt eine entsprechende dazu. Aber erstmal die Frage, Wie ist das mit der Abgrenzung? Welche Grenze ist das?
1: Ja, Das ist unterschiedlich, Also je nachdem, worum es geht. Wenn du um etwas gebeten wirst, was in Widerspruch zu deinen Werten steht, dass dein Chef sagt, mach dieses und jenes, und das widerspricht deinen Werten, dann stehst du, wenn du Nein sagst, das mache ich nicht, stehst du für deine Werte ein und ziehst da eine Grenze. Mhm. Oder wenn jemand sagt, kannst du dieses oder jenes für mich übernehmen und du merkst, das schaffst du körperlich nicht oder zeitlich nicht, da stehst du ein für, für dich und dem, dass... Dass du das jetzt nicht leisten kannst. Also Nein sagen wird dir ja eben häufig mit Abgrenzung umschrieben. Und Abgrenzen heißt ja auch eben ein Raum, Eine Grenze schützt ja einen Raum, also Landesgrenzen schützen einen Raum zum Beispiel. Und so, wenn du eine Grenze ziehst gegenüber einem Menschen, gegenüber einer Erwartung, dann, wenn das ein begründetes Nein ist, dann schützt du einen Raum, deinen Werteraum, deine körperlichen Grenzen, deine zeitlichen Kapazitäten.
0: Mhm. Mir fällt gerade ein Wort ein, was wir glaube ich vor vielen, vielen Podcast-Episoden mal hatten, das Wort Umfriedung.
1: Ja. Wenn du ja. gerade
0: von Raum sprichst, mir fällt der Acker mit der Umfriedung ein. Genau. Das ist also ein, ein Nein, wenn ich das richtig verstehe, ist die Umfriedung meines Raumes, den ich gut verwalten leben kann.
1: Genau, das ist so schön, dass du das ins Spiel bringst, weil das ist ein ganz wunderbares Wort. Ja. Also ein altes Wort für Grenzzaun ist Umfriedung. Und, und darin wird irgendwie so deutlich, dass so, wenn ich ständig meine Grenzen überschreite, wenn ich tausend Aufgaben annehme, obwohl ich eigentlich schon nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht, dann kommt das eigentlich einer Kriegserklärung gegen mich selbst gleich. Nämlich, weil ich meine Belastbarkeit, meine körperliche und seelische Belastbarkeit einfach permanent attackiere und überfordere. Und im Sinn der Umfriedung können meine Grenzen, wenn ich für sie einstehe, einen Lebensraum markieren, innerhalb dessen ich in Frieden leben kann.
0: Ich habe eine Mail gefunden und zwar von Josef. Er hat uns geschrieben, eine Frage, die mir immer wieder unter den Nägeln brennt, ist die nach inneren und äußeren Grenzen in mir. Worüber hinaus sollte ich daraus gehen, um lebendig zu bleiben und welche Grenze sollte ich lieber nicht überschreiten? Zusammengefasst könnte man sagen, Josef fragt ja, wie lerne ich meine Grenzen kennen? Wo spüre ich, wie spüre ich, da ist meine Grenze?
1: Da gibt es denke ich viele Punkte so das grundsätzliche was sich ja auch durch all unsere Gespräche zieht ist eine Kultur des Innehaltens. Also ich nehme nur dann Warnsignale meines Körpers, meiner Seele, meiner Gedanken, meines Kalenders wahr, wenn ich aufmerksam bin und nicht nur im Außen lebe oder nur äh, ständig beschäftigt bin. Also eine Kultur des Innerhaltens, der Selbstwahrnehmung ist die Basis dafür zu erkennen welchen Raum, was gilt es zu schützen, damit ich gut leben kann und wo gilt es auch, dass ich mich herausfordern lasse und Ja sage Mhm. und meine gefühlte Grenze erstmal überschreite. Das ist so der erste Punkt. Und dann, finde ich, kann sehr hilfreich sein, so Selbstreflexionen fragen. Zum Beispiel, lohnt es sich mal, so Entscheidungen anzuschauen, die ich im Lauf meines Lebens getroffen habe und die so in die Hose gegangen sind. So was soll vorkommen? <lacht> Doch, ja vorkommen. Ja, auch. Okay. Ja, ja. Ja, und dann ja. mal so zu gucken, was hat zu dieser missglückten Entscheidung geführt? Hat zum Beispiel dazu beigetragen, dass ich mich selber überfordert habe, weil ich mit Teufel komm raus etwas wollte und hinterher merken musste, da habe ich mich überfordert. Oder weil ich mich durch andere... Und durch ihre Bitten und Ansprüche oder durch ihre flehenden Augen habe verführen und überfordern lassen. Also das mal so zu schauen, so missglückte Entscheidungen. Oder weil ich mich vielleicht selber nicht genügend gut gekannt habe und gar nicht gemerkt habe, dass da eine Grenze ist oder etwas, was meiner Persönlichkeit widerspricht. Also das, das kann sein. Und dann kann ich zum Beispiel ja. mal schauen, was waren so wirkliche Krisen in meinem Leben und was sagen Krisen aus über die Grenzen meiner Belastbarkeit und Fähigkeit. Mhm. Weil jeder wird an anderen, jeder hat andere Punkte, wo wir nicht so gut aufgestellt sind und andere Punkte, wo wir gut aufgestellt sind. Und darum zu wissen, das hilft, also so in die eigene Geschichte zu schauen. Sie sagt viel darüber aus, was ich kann und wo ich mich überfordere.
0: Überfordern, ich habe ein anderes Wort und ich würde gerne mit dir etwas so spekulieren, man kann das wahrscheinlich nicht genau belegen, aber leben wir nicht in einer Gesellschaft, in einer Umgebung, die voll ist von Anforderungen, Anforderungen an uns und dass wir es womöglich zunehmend nicht wagen, diesen Anforderungen ein Nein entgegenzusetzen, wenn man das mal gesellschaftlich betrachtet?
1: Ja, ganz sicher. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es immer gefordert ist, optimiere dich und du kannst das denn, die Möglichkeiten sind da. Wir sind in einer Gesellschaft, in der, glaube ich, so das Grundaxiom ist, Grenzen sind dafür da, damit sie ausgeweitet, damit sie überschritten werden oder zumindest ausgeweitet werden. Mhm. Ob es jetzt im wirtschaftlichen Bereich ist, im Online-Bereich, im persönlichen Bereich. Und da wirklich ein Ja zu finden, zu, zu Grenzen und zwar zu meinen Grenzen, aber auch zu den Grenzen anderer. Und zu sagen, du
0: meinst ein Nein zu finden?
1: Ein Ja zu finden zu meinen Grenzen, nicht meinen Ja. Ach, so
0: ein Ja zu den Grenzen, ja.
1: Richtig. Ja, genau. meine, ein, ja ein Ja zu den ja, ein Grenzen. Und das möchte ich nochmal, das, das war für mich selber ein Schlüssel und das bringe ich immer wieder auch mal so in Gesprächen. Grenzen ziehen hat ja ganz schnell irgendwie so ein. So einen negativen Beigeschmack, ne? Und das ruft ganz unbewusst so irgendwie so emotional auch so ein ungutes Gefühl. Naja, wenn ich Nein sage, ziehe ich Grenzen und mh, habe ich irgendwie ein schlechtes Gefühl. Ich kann ja mal ein anderes Wort dafür einsetzen. In der Psychologie würde man das Reframing nennen. Also wie ein Bild, das in einen neuen, anderen Rahmen kommt. Also da ist vorher ein Bild in einem Glasrahmen und jetzt kommt es in einen großen, stählernen Rahmen. Und dann sieht das Bild auf einmal ganz anders aus. Und so geht es jetzt mal so darum, sozusagen Reframing, das Nein in einen neuen Rahmen zu setzen. Also nicht zu Sagen, ich ziehe Grenze, sondern ich schütze einen Freiraum. Mhm. Und es klingt gleich ganz anders. Es weckt. Emotional auch gleich ja. anderes. Ich schütze meinen Freiraum oder ich habe jetzt zum Beispiel, um das auch gerade noch kurz zu sagen als Beispiel, ich hab, war jetzt ja mit jungen Leuten wieder pilgern und wenn man da so 16 Leute durch die italienischen Berge bringt mit allem, was dazugehört, da musst du ganz klare Anweisungen auch geben, wie, wie wir als Gruppe auch miteinander funktionieren, weil sonst klappt das einfach nicht. Mhm. Und es ging darum, Freiraum zu schützen oder Werte zu schützen. Wenn ich sage, ich bitte um Pünktlichkeit und dass wir morgens wirklich früh losgehen, weil es super heiß wird, ist es schon doof, so früh aufzustehen. Aber es wurde allen klar, es geht um den Wert, dass wir mittags um ein Uhr schon viel Strecke gemacht haben. Also im Grenzen ziehen geht es ja darum, Freiraum zu schützen, Werte zu schützen. Und das klingt gleich ganz anders und das kann vielleicht auch helfen, das war ja deine Frage, sind wir in einer Gesellschaft, die keine Grenzen akzeptieren will, aber letztlich, erstens sind wir begrenzt, wir selber, unsere Mitmenschen, unsere Welt und es gilt, diese Grenzen zu akzeptieren und auch Werte zu schützen und dafür gilt es eben auch Ja und Nein zu sagen.
0: Ich wollte noch kurz einen kleinen Perspektivwechsel machen, Melanie. Ja. Wie ist das eigentlich, wenn du Menschen begegnest, mit Menschen gemeinsam in deiner Gemeinschaft bist und du erlebst ein Nein? Das ist ja. eine Ordens... Frau, ganz klar zu dir, nein. Mhm. Empfindest du das als etwas starkes Positives oder sagst du, (lacht) oh nee, ne?
1: (lacht) Ja, äh, heiße Frage. Es hängt (lacht) hängt ehrlich gesagt davon ab, worum es geht. Ja, okay. Also ich glaube, ich kann mit einem Nein, habe ich gelernt, wirklich gut umzugehen im Allgemeinen. Glaube ich tatsächlich mhm. und, ähm, und denke, ja, die nimmt sich diese, ich, ich brauche da gar nicht groß zu denken, also ich glaube, ich kann vielfach mit einem Nein gut umgehen, aber mit manchen Neins, wo ich dann auch, und das kann einfach eine ganz unangemessene Unterstellung sein, wo ich denke, boah, die macht sich jetzt einfach nur bequem und sagt Nein oder wo ich wo ich das Nein als einen Ausdruck von Egoismus ansehe und nicht von einem reflektierten Nein mhm. und das ist ja meine Einschätzung, das muss ja gar nicht so sein, aber dann kann ich mit dem Nein ganz schlecht umgehen.
0: Gibt es auch ein Nein, das du bewunderst, im Sinne von, die hat Rutzbett, die sagt an dieser Stelle
1: Nein. Ja, und das finde ich jetzt ganz schön, dass du das fragst. Also, Andreas, weil ich glaube, all sowas hilft ja auch, Nein-Sagen zu lernen. Und ich würde gerne noch mal einfach auch auf den Gewinn eingehen, der in einem Nein liegt. Mhm. Weil wir haben vorhin über die die Kosten gesprochen oder die Ängste, die mit einem Nein verbunden sind. Und ich werde ja erst dann meinen Ängsten die Stirn bieten, wenn ich merke, wenn ich sehe, ey, aber im Nein liegt ein Gewinn. Also in einem bewussten Nein.
0: Ja. Ja? Ja, ja, ja.
1: Ähm, weil das scheint mir wichtig. Aber vielleicht stelle ich erstmal an dich die Frage, was ist denn für dich, welcher Gewinn oder welche Positiven stecken denn darin, wenn du bewusst und überlegt freundlich Nein sagst? Was gewinnst du dadurch?
0: Klarheit. Klarheit. Ich würde sagen Klarheit und es ist eine... Es ist eine Entschiedenheit, es wird nicht mehr, ich bin nicht mehr wankelmütig, ich mhm. grüble nicht mehr, ist es jetzt richtig, ist es falsch? Sondern hier ist ein klares Nein, eine Entscheidung im Raum und die schafft Klarheit, wenn man mal den Wert jetzt, natürlich ist dahinter auch eine, eine Unsicherheit, aber sie schafft erstmal Klarheit und Eindeutigkeit. Ja, Ja.
1: ja. ja.
0: Mhm. also es ist
1: so kein Rumgeeiere mehr.
0: Genau, Ja. 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 also ja. Ich, finde, ich finde innerliches eigenes Rumgeeier ist furchtbar anstrengend. Und es gibt dann das Gefühl von, das Eiern ist jetzt vorbei, jetzt ist hier eine Entscheidung im Raum und die Entscheidung heißt nein.
1: Ja, ja. Ja und und wenn das also das ist kann ich total nachvollziehen und wenn ich dann bei irgendwelchen Anfragen nein sage oder bei einer Bitte mhm. äh, dann geht das bei mir auch mit einer erleichterung einher.
0: Ja, absolut. Und zwar
1: eine erleichterung, dass ich das das weil ich Klarheit gefunden habe, aber auch erleichterung, weil ich nein gesagt habe zu der gespürten oder erlebten Überforderung, dass ich das jetzt nicht leisten kann, nicht leisten will. Mhm. Und damit mhm. wieder bin ich wieder bei dem Erleichterung oder Dankbarkeit, ja, ich schütze auch meinen Freiraum um anderes, was was ich als wesentlicher erkenne, um dem Raum zu geben. Mhm. Also das finde ich einen ganz großen Gewinn im Nein-Sagen, dass ich mehr, dass ich Spielräume eröffne, in denen ich mehr in Übereinstimmung mit mir selbst lebe, anstatt dass ich Ja sage, aber eigentlich Nein meine und völlig unzufrieden bin. Mhm. Und das stärkt auch so das Selbstbewusstsein, das stärkt auch so das Selbstwertempfinden. Ja. Ich kann eigentlich besser in den Spiegel schauen. Da waren wir ja vorhin so, wenn man ärgert sich über das Jahr, das man gesprochen hat. Also, mhm. weil ich zu mir gestanden habe, so wie du beim, aus dem Gespräch mit dem Chef rausgegangen bist. Aufrecht. Mhm. Du kannst besser in den Spiegel schauen.
0: Eine kleine Geschichte noch. Ich habe es ja gelegentlich mit jungen Journalisten zu, mit Volontärinnen und Volontären, die freischaffend arbeiten. Freischaffend, ja. Mhm. Und die fragen mich immer, Ja, wie ist das denn, wenn man frei arbeitet? Und den Satz, und das fällt mir jetzt gerade ein, der passt wunderbar. Ich sage immer, ihr seid nur so lange frei, wenn ihr Nein sagen könnt. Mhm. In dem Moment, wo ihr nicht mehr Nein sagen könnt, könnt ihr auch eine andere Form von Festanstellung suchen. Aber ihr seid nur so lange frei, solange ihr auch noch Nein sagen könnt, wenn da auf was euch zukommt. Mhm. Dann sind große Augen im Raum, weil natürlich viele Menschen denken, nein, sagen kann ich nicht, aber das ist die Freiheit,
1: Mhm.
0: sage ich dann. Vielleicht ein bisschen großväterlich, aber ich meine das so.
1: Nee, und das ist deine Erfahrung. Du hast ja auch viele ja, das Jahre ist auch meine Erfahrung. als Freiberufler ja, ja. gearbeitet. Und es gab vielleicht, weiß ich nicht, bei dir, auf jeden Fall gibt es das im Leben anderer, einfach auch Zeiten, da bist du zwar Freiberufler, aber musst alles annehmen, weil du sonst kein Geld am Ende des Monats hast. Ja, ja, ich, ich sage ähm, natürlich. Also man muss solche Zeiten auch überbrücken und so weiter. Ja. Aber grundsätzlich äh, bin ich ganz bei dir. Mhm. Das ist ein
0: hehrer satz ne? Ja, ja. Ist nee, aber es ist, es ist, es ist
1: trotzdem, es, es benennt den Sachverhalt.
0: Die Freiheit hört auf, wenn du nicht mehr Nein sagen kannst. Also das, Aber nur so als Gedanke. Anstoß. Mhm. Melanie, zum Schluss, können wir unseren lieben Hörerinnen und Hörern etwas mitgeben? Du nennst dich ja Mutmacherin. Was Mut macht zum Nein-Sagen?
1: Ich finde spannend, wenn wir vielleicht noch ganz kurz, auch was, was hilft denn, Nein-Sagen zu lernen? Weil das da habe ich ja, vorher nicht darauf geantwortet, auf deine Frage. Mhm. Und dann gehe ich mhm. gerne auf, auf dich ein. Also ich glaube, das Erste, was hilft, Nein-Sagen zu lernen, ist, sich Zeit zu zu geben zum Nachdenken, dass ich nicht einmal automatisch die ja bin, sondern sich einen Denkraum nehmen zwischen der Bitte, die an mich herangetragen wird, und dem, dass ich reagiere. Also zum Beispiel sag, Ah, du, ich bin jetzt gerade mit Gedanken ganz woanders, ich melde mich später bei dir und sag Bescheid. Mhm. Also so kann sich ja so ein paar Sätze zurechtlegen. <lacht> Genau, sich den Freiraum nehmen zu denken, um dann zu gucken, sage ich bewusst ja oder sage ich bewusst nein. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, um Nein sagen zu lernen. Ein zweites, ja, ich lerne nur Nein sagen dadurch, dass ich Nein sage, also mich in Kleinigkeiten üben. Es muss ja nicht gleich das große Stellenangebot sein, zu dem ich Nein sage, sondern der Kuchen beim Elternsprechabend. Mhm. So. Und dann, was mir schon auch hilft, ist, ich beziehe andere mit ein, wenn es um ein Wichtiges, um die Frage geht, sage ich ja oder nein. Weil manchmal haben andere... Die mich gut kennen, einfach auch ein besseres Gespür. Also, dass dann zum Beispiel jemand sagt: Ey, du lässt dich da total ausnutzen und man selber ist in einer Beziehung so gefangen, dass man das gar nicht merkt. Oder Achtung, du überforderst dich da. Also, ich hole andere manchmal mit an Bord und frage, du, wie ich, ich stehe da vor einer Entscheidung, was, wie, wie sieht das für dich aus? Oder wie sehe das für dich aus, ohne dass ich jetzt dann das tue, was sie sagen, aber einfach auch den Blickwinkel anderer hereinholen. Das sind für mich so Punkte, die helfen, Nein sagen zu lernen und mir nochmal wirklich vor Augen zu führen. Jedes Nein zu einer Bitte ist ein Ja zu mir selbst, zu einer tragfähigen Beziehung, ein Ja zu dem, dass ich Freiraum schütze für etwas, was ich als wichtig erachte. Mhm. So, das, genau, das war mir noch wichtig so zu sagen. Das sind,
0: ja, das sind schon mutmachende Sätze, aber ja? hast du noch einen? Man hat es ja immer gern, so eine Art Kalenderspruch. Ein
1: Kalenderspruch?
0: Das meine ich jetzt ein bisschen bisschen mit Augenzwinkern. Aber wo wir sagen können zum Schluss, hier, pass (lacht) auf, das macht Mut, wenn du nachher, morgen, übermorgen in der Situation bist, Nein sagen zu müssen.
1: Okay, okay. Also ich ich bin davon überzeugt, am Ende deines Lebens wird es dir niemand danken, und sich das vor Augen zu führen, was ich jetzt sage. Also denk immer mal wieder dran, am Ende deines Lebens wird es dir niemand danken, dass du aus Angst vor einem Nein zum Beispiel die Beziehung mit jemandem aufrechterhalten hast oder immer wieder was getan hast für die Person, obwohl diese Beziehung für dich sterbenslangweilig war. Es wird dir diese Person nicht danken am Ende deines Mhm. oder ihres Lebens, dass du die Beziehung aufrechterhalten hast, obwohl du dich in ihrer Gegenwart immer nur gelangweilt hast. Mhm. Also so. Und damit verbunden, so, ich glaube, alles noch so unbeholfene Nein-Sagen ist respektvoller, als wenn du rumdruckst oder auf Dauer immer wieder Ja sagst, obwohl du Nein meinst. Du tust der Beziehung und der anderen Person keinen Gefallen. Und wirklich letztlich nochmal: das bewusste Nein ist das Ja zu dir und zu gesunden Beziehungen.
0: Nochmal bitte.
1: Das bewusste Nein zu einer Mhm. Bitte von jemandem Mhm. ist das Ja zu dir selber Mhm. und das Ja zu gesunden, kraftvollen, authentischen Beziehungen.
0: Da würde ich gerne einen Punkt machen, weil das ist ein wunderbarer Satz zum Nachdenken wie sehr er sich auf das eigene Leben bezieht. Einverstanden? Einverstanden. Schön, Melanie. Ich freue mich auf das nächste Jahr zu unserem Podcast. Ich sage Ja zu unserem nächsten Podcast und rufe dir einen wunderbaren schönen Tag. Mach es gut, bleib gesund zu. Tschüss, bis bald.
1: Tschüss, bis bald. Danke, Andreas.
0: Das war ganz schön mutig und ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Ich will noch sagen, wer mehr zum Thema Lesen möchte, zum Thema Nein sagen und abgrenzen, Möge in das Buch schauen, Freunde fürs Leben von Melanie Wolfers, mit dem Untertitel von der Kunst mit sich selbst befreundet zu sein. Ich habe das zu Beginn gesagt: Schreibt uns doch, wenn euch was auf der Seele liegt, wenn ihr meint, darüber sollten wir mal reden, schreibt an podcast.melaniewolfers.de. Informationen zu Melanies Büchern und zu Melanie als Person findet ihr auf der Website melaniewolfers.de. Stichwort Unterstützung unseres Podcasts auch das könnt ihr lesen in den Shownotes oder auf der Website. So viel für heute. Ich freue mich dann wieder in zwei Wochen und dann hören wir uns wieder. Macht es gut bis dahin. Tschüss.
1: Frauen stimmen, klagen, lachen. Klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürty. ich bin Buchautorin und Journalistin und in meinem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit lebensklugen und mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin stolz darauf, wie viele wunderbare Frauen bereits bei mir zu Gast waren, unter ihnen Stefanie Stahl, Maria Furtwängler, Annika Decker oder Gerburg Janke. und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko